0: Ausgewogenes Live-Management
1: Es ist wieder Heldenstundenzeit und ihr hört die Stimme eures Gastgebers, Alexander Metzler. Heute wieder an meiner Seite, supported by The Fabulous, Yolanda Heyoli.
0: Hallo Alex.
1: Wie geht's dir heute?
0: Mir geht's super, es ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür, es könnte nicht besser laufen. Du
1: strahlst ja auch gerade so.
0: <lacht> Wie geht's dir?
1: Um ganz ehrlich zu sein, ich bin todmüde.
0: Mal zur Abwechslung.
1: Äh, ja, ähm, aber es ist eine andere Form von, von äh, Müdigkeit, die sich in mir abspielt. Also um mal auszuholen, ich habe es ja in der ersten Folge gesagt, ich mache ja dieses in Anführungszeichen Frühprogramm. Jetzt, äh, wir haben Ende der dritten Woche, ich habe es komplett durchgezogen, bis auf Sonntag. Sonntags ist ja Ruhetag. Und man muss dazu sagen, dass ich ein Mensch bin, der normalerweise gerne lang schläft, Äh. 8, 9 Uhr, halb zehn oder so, ja. Selbstständig, das heißt, ich kann mir das auch meistens aussuchen, wie lange ich schlafen kann. Das heißt, für mich ist dieses jeden Morgen um 6.30 Uhr Aufstehen schon echt eine Umstellung. Ich weiß, viele da draußen äh, stehen irgendwie halb sechs oder fünf auf. Völlig utopische Zeiten für mich, wirklich. Ähm, kann ich nur ganz tief den Hut vorziehen. Aber ich mag schon, dieses, dieses früh aufstehen äh, tut mir trotzdem gut, weil die Form der Müdigkeit ist jetzt tatsächlich eine andere.
0: Wie meinst du das?
1: Also es ist ähm, nicht mehr dieses geistige Bleierne, äh, sondern eher äh, körperlich äh, Müdigkeit, äh, möchte ich es mal nennen. Diejenigen, die das kennen, verstehen den Unterschied. Für die anderen ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu verstehen. Diese Eher körperliche Müdigkeit ist von daher handelbar, weil sie einem nicht so runterzieht, mental, sage ich mal. Und weil man sie eben, also man geht abends ins Bett und schläft, wie ein Baby. Das ist ganz fantastisch.
0: Klingt an einer einfachen Abhilfe, ne?
1: Ja, also mir hat es geholfen. Allerdings der erste Einbruch kam schon letzten Samstag. Also ich war wirklich 14, also sagen wir 10 Tage am Stück fit. Und an diesem zweiten Samstag gab es so eine Kurve nach unten, wirklich tief. Kleine Hintergrundgeschichte: Ich war eingeladen zu einer Planwagenfahrt mit meinen Eltern durch den Odenwald. Riesenhalligalli. weiß nicht, ob ihr das kennt. In Rheinhessen äh, ist das durchaus Usus, dass man sich in einer Planwagenfahrt mit ähm, Pferdegespann und Spaß an der Freud und Weinschollen und Bier zusammen auf so einen Planwagen setzt und durch die Landschaft fährt. Und dann wurden Lieder gesungen und da war gute Laune angesagt und ich war einfach tot, müde. Ich war so unfassbar müde. Und es ging mehrere Stunden und diese Pferde, die haben ja dann so einen Schritt drauf: da, 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 da. Dann habe ich auch noch ein Bier getrunken, weil ich gedacht habe, das regt mich vielleicht ein bisschen an. Äh, genau das Gegenteil war der Fall. Das Bier hat mich dann noch müder gemacht und dieses Geschaukele auf diesem Wagen. Also ich habe mich halt wirklich. Ich habe mich irgendwie an diesem Gerüst festgehalten, damit mir nicht der Kopf wegknickt, während alle anderen irgendwie hoch auf dem Wagen und es klappert die Mühle am Rauschenbach gesungen haben. Äh, ja, das war schon ein bisschen anstrengend. Und äh, abends äh, war ich, glaube ich, um 19 Uhr oder so im Hotel im Bett <lacht> und habe geschlafen. Bis durch am nächsten Morgen. Äh, dann ging es aber auch wieder. Ja, und ähm, deine gute Laune hat die etwa was mit den Tipps aus der ersten Folge zu tun?
0: Ich sage jetzt mal ja, aber ich habe in, <lacht> hab in der Tat ähm, was ausprobiert und zwar, ich bin nicht ganz so mutig wie du, ich gehe nicht äh, direkt in die kalte Dusche, aber wenn ich äh, quasi äh, die Körperreinigung abgeschlossen habe, dann gibt es nochmal eine kalte Dusche zum, zum Abschluss und äh, das habe ich, ja, hab ich jetzt gemacht, die ganze Woche lang.
1: Und, wie war's?
0: kalt. <lacht>
1: ja, merkst du, also merkst du dann doch diesen Kick danach, dieses Erfrischende, Wachende oder macht es bis jetzt noch nichts mit dir?
0: Um ehrlich zu sein, merke ich noch nichts. Ich bin noch mal gespannt, wenn der Winter kommt, wie das dann ist, aber vielleicht bin ich da auch einfach zu ungeduldig. Ich mache einfach mal weiter so.
1: Ja, ich glaube, es kommt einfach mit der Regelmäßigkeit. Ich habe ähm, ja, bei, bei der Gelegenheit mal erwähnenswert, dass wir durchaus äh, schönes Feedback bekommen haben auf die erste Folge und ich habe einige Leute dann darauf angesprochen, ob sie das denn mit dem kalten Duschen getestet haben und das hat bis jetzt glaube ich noch keiner ausprobiert. <lacht> also da bist du schon echt weit vorne. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn der Erste auf uns zukommt und sagt, ey, das mit dem kalten Duschen ist so super, wie du gesagt hast, dass es auch wirklich was bringt. Da freue ich mich drauf. Du wirst aber lachen, ich habe einen Tipp von dir befolgt. Ach was. Ja, und zwar habe ich mich inspirieren lassen mit deinem Vorschlag mit der Marvel-Musik. Wir sind ja <lacht> beide große Marvel-Fans und ich habe mir eine Playlist zusammengestellt mit Adventure-Titelmusik, <lacht> Captain America und und Iron Man. Also, jetzt weißt
0: du, warum ich mich immer wie ein Held fühle. Ja,
1: also, also mega. Die lasse ich laufen im Bad, wenn ich dann da reingehe äh, und diese Musik läuft, dann fühle ich mich schon, als würde ich jetzt gleich die Welt retten. Ich gehe dann halt nur die Zähne putzen. Aber immerhin, das Feeling stimmt. Und äh, bevor es dann um Sport geht, das äh, hilft mir tatsächlich. Vielen Dank dafür, liebe Jolli.
0: Ja, gern geschehen.
1: Ja, unsere Folge heute heißt ja Hier und Heute, ja. Um wir sind ganz im Hier und Heute. Denn glücklich ist nur der, der im Hier und Heute lebt, ja, das ist eine große Weisheit.
0: Ja, das habe ich schon öfter gehört, aber ähm, was verstehst du denn darunter? Das ist ja ein dehnbarer Begriff.
1: Also ich bin sehr vorsichtig mit dieser guruhaften Aussage, dass nur der im Jetzt-und-Heute-Lebt wirklich glücklich sein kann. Äh, möglicherweise trifft das zu auf gewisse Lebensumstände, aber ich glaube nicht, dass das auf die komplexe westliche Welt zutrifft. Ich glaube, dass wir unser Leben ganz bewusst vorbereiten und planen müssen. Und es ist auch wichtig, aus unseren Erfahrungen zu lernen, also in die Zukunft zu blicken und Weisheiten sozusagen aus der Vergangenheit zu ziehen. Ich glaube, was damit gemeint ist, ist, es sollte bestimmte Punkte geben, an denen wir ganz in uns sind oder bei uns sind. Das kann mit Sicherheit nicht schaden. Das ist ja auch dieses Achtsamkeitsmantra, was ja sehr populär geworden ist, so in der breiten Masse auch. Ja. Mhm. Ich persönlich habe drei Zeiträume am Tag, wo ich versuche, im Hier und Jetzt zu sein, wo ich Wert drauf lege. Und das Erste ist Essen. Das Zweite ist, wenn ich denn mal dazu komme, die Meditation. Und das Dritte, und das finde ich besonders schlau, ist der Straßenverkehr.
0: Also beim Ersten hast du mal eine volle Aufmerksamkeit. Da rennst du quasi offene Türen ein.
1: Beim Essen meinst du? Ja. Jetzt weiß ich zufällig, weil wir schon das Vergnügen hatten, zusammen zu speisen, dass du ja eine wahnsinnig... Langsame Esserin bist, und das hast du mir auch meilenweit voraus. Also, das ist ähm, faszinierend, wie sehr du das zelebrierst und genießt. Da kann ich mir dreimal nachholen in der Zeit. Da ist die Jolli immer noch am Kauen. Und da macht sie das auch genau richtig. Denn die Verdauung, die fängt ja schon im Mund an. Bin da wirklich zu ungeduldig und schlinge das manchmal in mich rein. Vor allen Dingen, wenn ich Hunger habe, ähm, ist langsam Essen fast keine Option.
0: Ja, lustigerweise mache ich das gar nicht bewusst, sondern das war gefühlt schon immer so. Ich war immer die Letzte und ähm, ich ja, also ich bin auch ganz, ganz glücklich damit, aber ich kann es auch nicht anders. Also selbst wenn ich wollte, ich kann einfach nicht schnell essen.
1: Also absolut beneidenswert und das wäre für mich quasi die nächste Aufgabe, das mal mit drauf zu packen ins Tagesprogramm, dieses ganz langsame Essen. Also nicht nur bewusst zu essen, sondern auch wirklich langsam zu essen, hat ja auch gleich noch mehrere Vorteile. Wie gesagt, diese Verdauung fängt im Mund an, Geschichte. Ne? Wir essen automatisch weniger, weil dieses Sattheitsgefühl erst nach 15 bis 20 Minuten sich im Gehirn meldet. Je langsamer wir essen, desto weniger Nahrung nehmen wir zu uns. Und trotzdem kommt dann das Sättigungsgefühl mit weniger Nahrung früher.
0: Davon spüre ich zwar nichts, aber okay. <lacht> also beim Großteil
1: der Bevölkerung sollte es wohl so sein. ja.
0: Jahrelange Übung.
1: Und außerdem, wenn man sich ähm, mit dem Essen intensiver beschäftigt, wächst auch die Wahrscheinlichkeit, dass man gesünderes Essen zu sich nimmt, weil man natürlich mehr darüber reflektiert über das ganze Thema Essen. Auch noch ein schöner Nebeneffekt. Also beim Essen im Hier und Jetzt zu sein, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber warum soll es denn eigentlich so negativ sein, wenn man über die Vergangenheit oder die Zukunft nachdenkt, slash grübelt, slash... Sich Sorgen macht, slash Angst davor hat. Das äh, wiederum kann ich, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. In, in Zeiten, wo es mir nicht besonders gut ging, habe ich das oft festgestellt, dass ich zum Beispiel, wenn ich äh, zu Fuß unterwegs war in der Stadt oder so, unbewusst immer über Probleme, real oder irreal, die ich in der Zukunft sehe, gekrübelt habe und gekrübelt habe und gekrübelt habe. Tatsächlich werden solche konstruierten Probleme, solche Krübelkreise ja immer schlimmer, je mehr man die füttert. Und wenn man da nicht bewusst drauf achtet und diese Kreise unterbricht, dann werden diese Probleme tatsächlich immer, also gefühlsmäßig, im Hirn, die werden schwerer zu bewältigen. Deswegen ist es wirklich ganz wichtig, und das ist vielleicht dieses Hier und Jetzt, also dass man sich auf das konzentriert, was gerade passiert, damit man aufhört mit diesem unsinnigen Krübeln. Das funktioniert natürlich zeitlich auch in die andere Richtung, also in die Vergangenheit. Wir haben alle irgendwo schlechte Erfahrungen gemacht, äh, uns falsch verhalten. Wir haben peinliche Momente erlebt, Sachen, die wir gerne zurückdrehen würden, die wir rückgängig machen würden. Aber das geht halt nun mal nicht. Wie verarbeitet man das oder wie kann man das verarbeiten? Also ähm, man kann natürlich... Äh, nichts anderes machen, als Menschen, die man verletzt hat, um Verzeihung bitten. Bestenfalls bekommt man die auch. Und wenn man keine Möglichkeit mehr hat, mit diesen Menschen in Kontakt zu treten, dann kann man sich selbst verzeihen. Also man kann dann auch, hat ein bisschen was mit Meditation zu tun, also man kann sich so eine Szene wieder bewusst machen, kann hinterfragen, warum man in diesen Situationen gehandelt hat, wie man gehandelt hat, kann vielleicht diese Mechanismen durchschauen durchbrechen und sich quasi selbst verzeihen, weil man versteht, wie man war in der Situation damals. Und dass man damals einfach nicht anders handeln konnte mit der Perspektive, mit dem Horizont des damaligen Zeitpunktes. Hm. Komplexes Thema. Nennen wir es mal Grübeln in der Vergangenheit und Grübeln in der Zukunft oder sich ängstigen. ist keine gute Idee. Ich glaube, das steckt hinter diesem Konzept des Hier und Jetzt.
0: Ja, aber ich, ich glaube, also klar, ähm, es ist wichtig, was du sagst. Ich glaube, dass das im Alltag auch quasi ohne, ohne Grübeln jedem passiert. Also ich kann das ich sehe das bei mir, wenn ich äh, morgens im, im Bad stehe und Medizine putze, dann denke ich schon darüber nach, was ich alles einpacken muss, wenn ich aus dem Haus gehe, auf dem Weg äh, zur Arbeit, denke ich darüber nach, was ich als erstes tue. Wenn ich in äh, einem Meeting sitze, dann denke ich darüber nach, was ich äh, später einzukaufen habe. Also man ist irgendwie ständig mit den, mit den Gedanken dann doch irgendwie in der Zukunft oder wie du sagst, auch mal in der Vergangenheit. Und ich glaube, das, äh, das bringt diese, diese schnelllebige Welt äh, fast mit sich.
1: Ja, ich glaube auch, dass diese... Diese Mechanismen, die sich da verselbstständigen, dass diese Achtsamkeit äh, eben ein Mittel, ein Werkzeug ist, versuchen das wieder ein bisschen zu unterbrechen. Aber es ist schon, ich finde es schon gut, dass du es überhaupt wahrnimmst, dass das so ist. Denn das ist im Prinzip, glaube ich, der erste Schritt, dass man es überhaupt wahrnimmt, um es dann auch gegebenenfalls immer mal wieder unterbrechen zu können. Und an der Stelle komme ich ja auch nicht umher, mal Dale Carnegie ins Spiel zu bringen. Joll, ich weiß von dir, ich habe dich lange mit dem Dale Carnegie-Virus infiziert.
0: Ja, und ich habe den Virus auch schön weiter in die Welt getragen. Ich habe nämlich zwei Arbeitskollegen, die das jetzt auch gehört haben. Und überraschenderweise fanden sie es sogar gut. Das hätte ich nicht gedacht. Aber der, ähm, ja, ich bin großer Dale-Fan.
1: Ja, wer war dieser Dale Carnegie? Also die Legende, Klammer auf, Wikipedia, Klammer zu gesagt, dass äh, Dale Carnegie eben ein Lehrer war, der Schulmaterial gesucht hat äh, zum Thema Sorgen und zwischenmenschliche Beziehungen, äh, kein gescheites Material gefunden hat und deswegen in Kursen, in Zusammenarbeit mit seinen Studenten und Schülern äh, dann ganz viele Strategien zusammengetragen hat. Und einer dieser Strategien beschäftigt sich eben auch mit dieser Sorgenstrategie, was Zukunft und Vergangenheit angeht. Und das hat mich doch sehr, sehr inspiriert. Also ich habe dieses Hörbuch, ich weiß nicht wie oft gehört, ähm, immer wieder beim Autofahren da vielleicht auch der Tipp, wenn man sowas hört, es hilft nichts, das einmal zu lesen oder einmal zu hören. Es fruchtet nur, wenn man es immer und immer und immer wieder hört. Das ist, es muss einfach ins Gehirn richtig reinfließen, nicht nur die Oberfläche ankratzen, damit sich das so richtig festsetzt. Und dann hat das tatsächlich auch wirklich Wirkung, verändernde Wirkung. Also ich fand dieses Beispiel, was er da gebracht hat in seinem Klassiker »Sorge dich nicht lebe«, dieses Beispiel mit diesem Schiff, was er da sagt, also das ist ein Schiff, das auf dem Ozean unterwegs ist. Das ist also ein Bild für, für einen selbst. Und dieses Schiff ist halt in der Lage, auf Knopfdruck sämtliche Schleusen am Heck zu schließen, damit kein Wasser eindringen kann, damit die Brücke sozusagen trocken bleibt. Und alle, also man drückt wieder auf den Knopf und alle Schotten am Bug schließen. Das Ding ist dann hermetisch dicht, es trinkt nichts ein und das ist eine schöne, schöne Metapher, sich äh, abzuschotten gegenüber der Zukunft und gegenüber der Vergangenheit. Also wir sind wie dieser Dampfer auf dem Ozean, sind wir in unserem Leben unterwegs. Und wenn wir wollen, können wir einfach nur einen Knopf drücken und die Schotten dicht machen gegenüber diesen Krübeln. Das fand ich ein sehr schönes und starkes Bild, was er da publiziert hat.
0: Was mir besonders gut gefällt, sind die Beispiele, die er bringt. Ich glaube, das Buch ist mittlerweile 50 Jahre alt, Alex.
1: Äh, lass mich kurz in meinen Notizen gucken. Also 1937, also wir reden von der Zeit von vor dem Zweiten Weltkrieg. Das ist, muss man dazu sagen, also es sind zahlreiche Beispiele aus der Zweiten Weltkriegszeit. Also es ist nicht mehr topmodern. Ähm
0: aber trotzdem sind die Beispiele total greifbar. Also das kann man super gut nachvollziehen. Und ähm, ich finde, in der Theorie kann man vieles hören, aber so richtig Klick macht es erst, wenn man das so in die ich sag mal, ins, ins Leben transportiert. Und anhand von Beispielen das ist das echt sehr elegant gelöst. Und wie du sagst, man kann es nicht oft genug hören.
1: Ja, und vor allen Dingen sagt er ja auch, er sagt ja nicht sowas wie, man soll nur im Hier und Jetzt leben, sondern er sagt, man soll sich nicht über die Zukunft ängstigen. Ja? Mhm. Also wie schafft man das sich nicht, um die Zukunft zu ängstigen? Naja, es ist ja so, dass wenn Probleme oder Überlegungen oder Sorgen im Leben anstehen. Das ist ja was, was irgendwo in unserem Kopf wappert, was nicht greifbar ist, weil wir wissen ja nicht, was tatsächlich und real auf uns zukommt. Und er gibt dann auch praktische Tipps. Also einer, der mir auch sehr, sehr gut gefällt, einer seiner Tipps ist eben dieses aus dem Sorgenmanagement, dieses Aufschreiben, dieser Vier-Schritte-Plan. Also ich habe ein Problem, was soll ich tun? Im Hier und Jetzt dieses Problem mal sorgfältig durchdenken. Statt ständig nebenher irgendwie dieses wappernde, dunkle Gefühl in mir rumzutragen und diese Sorge und diese Angst, was da vielleicht passieren könnte, stattdessen setze ich mich im Hier und Jetzt hin und stelle mir folgende Fragen. Erstens, was ist das Problem? Und es wirklich aufschreiben, diese Frage aufschreiben und die Antwort dazu aufschreiben, damit das erstmal klar auf einem Stück Papier analog fixiert ist. Keine App, kein Pad. Kein Laptop, den ganzen Schrott auslassen, ein Stück analoges Papier und einen analogen Stift in die Hand nehmen und selbst mit der Hand aufschreiben. Dann äh, die zweite Frage, die man sich stellt, welche Ursachen hat das Problem? Und dann kann man die ganzen Ursachen aufschreiben und dann fragt man sich, welche Lösung für dieses Problem könnte es geben? Und dann kann man die verschiedenen Lösungen aufschreiben und die letzte Frage ist natürlich dann die spannendste, für welche Lösung entscheide ich mich? Das heißt, ich habe das Problem komplett durchdacht, bin alle Alternativen durchgegangen und treffe am Schluss eine Entscheidung, welchen Lösungsweg ich einschlage.
0: Und das ist der Teil, ähm, der bei den meisten, glaube ich, noch nicht so funktioniert, weswegen man sich immer wieder um ein und dasselbe Problem halt dreht. Ich glaube,
1: dass es an der Stelle auch ganz wichtig ist, dass wenn man mal diese eine Entscheidung getroffen hat, nicht auf Biegen und Brechen, aber man sollte dann bei dieser Entscheidung einfach bleiben und nicht auf der Hälfte des Weges wieder überlegen, oh, was hätte ich wieder anders machen können, weil dann kommt man wieder ins Krübeln und wieder ins Krübeln Das heißt nicht, wenn sich die Umstände ändern oder so, dass man nicht flexibel reagieren soll. Aber wenn man diese Entscheidung getroffen hat, dann soll das ja den Effekt haben, dass sich dieses Problem im Kopf auflöst. Dass wir aufhören können, in diesem Dunklen und Trüben zu fischen, weil wir eine klare Entscheidung getroffen haben und weil wir jetzt entsprechend hoffentlich adäquat auf die Situation reagieren.
0: Was mich zu meinem Lieblingszitat bringt, weine nicht über vergossene Milch.
1: <lacht> ich empfehle einfach mal, diese CD zu hören, dieses Hörbuch zu hören. Gibt es auch als MP3-Downloads natürlich mittlerweile für wenig Geld. Und einfach mal ein paar Mal anhören, auf jeden Fall für uns, glaube ich, nur gute Investition gewesen. Ich habe noch die Meditation angesprochen. Da muss ich sagen, bin ich wirklich wahrlich kein Experte. Macht mache das zwar hin und wieder leider viel zu unregelmäßig und das ist so wertvoll und super. Oft mache ich das nur mal am Wochenende. Dann merke ich, wie super es ist und dann nehme ich mir vor, das wieder öfter und regelmäßiger zu machen. Und es mangelt aber dann auch tatsächlich bei der Zeit. Aber auch das steht auf meiner Longtime-To-Do-Liste, das wieder mehr einzubauen. Aber machen wir Politik der kleinen Schritte und überladen uns jetzt auch nicht mit äh, ganz vielen tollen Ideen,
0: sondern ich bleibe jetzt erstmal bei meinem Sportprogramm morgens. Ja, ich muss gestehen, Meditation fällt mir auch schwer, beziehungsweise ich habe da gar keinen... Zugang dazu, ich, mir fällt es unglaublich schwer, ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, an, einfach irgendwie an nichts zu denken. Ich finde das immer total bewundernswert, wenn man diesen Schalter auskriegt.
1: Ja, ich glaube, das ist das, was am Anfang, wo man auch automatisch dran scheitert, weil man das überhaupt gar nicht gewohnt ist, diesen Geist zur Ruhe zu bringen. Mir gelingt es auch hier und da mal, aber auch nicht immer, Deswegen werden wir in der Heldenstunde auf jeden Fall das Thema Meditation mit einem oder einer Heldin äh, mal näher beleuchten. Jemand, der das richtig kann. Äh, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf und freue mich da sehr auf die Folge. Ein guter Punkt zum Thema hier und jetzt, um es mal nicht auf den Augenblick zu beschränken, ist eben auch dieses Genießen von schönen Momenten. Und auch das Erreichen von Zielen. Also wenn man mal was erreicht hat, dass man sich das bewusst macht und auch wirklich mal genießt und nicht schon im Kopf beim, beim nächsten Aufbau ist, beim nächsten Ziel ist, sondern einfach mal innehält und dann diesen Moment auch feiert, also bewusst. Ja, da gibt es diese schöne kleine Gleichung vom, äh, vom kleinen Jungen, auch Dale Carnegie. Heute ist Dale Carnegie Tag bei der Heldenstunde. Eigentlich schade, dass er nicht mehr lebt. Das wäre natürlich auch ein toller Held gewesen Mega. für uns. Ja. Also der kleine Junge sagt, äh, wenn ich groß bin. Wenn er dann groß ist, sagt er, wenn ich erwachsen bin. Dann ist er erwachsen und sagt, wenn ich verheiratet bin. Doch was ist dann einer Ehe schon groß dran? <lacht> ich kann es wirklich fast auswendig. Er sagt, wenn ich nicht mehr arbeiten muss. Und wenn er dann alt geworden ist, dann blickt er zurück auf das Land, das er durchschritten hat und äh, stellt fest, dass ja was war denn die Quintessenz der Geschichte? Die ist mir jetzt gerade entfallen. Also auf jeden Fall verschiebt er sein Leben auf morgen, auf die Zukunft und vergisst das Schöne jetzt zu machen. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass wenn man im Alter ist, vielleicht schon auf dem Sterbebett liegt, ja, seine, seine Jahrzehnte abgedient hat auf dieser Erde, dass man, dass der eine oder andere dann vielleicht die Zeit gerne zurückdrehen würde und würde sagen, das hört man ganz oft bei älteren Leuten. Wäre ich damals doch nur ein bisschen entspannter gewesen, hätte ich mir weniger Sorgen gemacht, hätte ich das alles weniger wichtig genommen. Das hört man auch ganz oft, dass wir viele Sachen viel zu wichtig nehmen und uns viel zu viel Stress machen, was gar nicht sein müsste. Ich weiß, es hört sich nach einer banalen Binsenweisheit an und lässt sich einfach dahinreden, aber es ist doch oft so. Oft, oft bauschen wir Dinge auf, die wie sagt man hier auf dem Dorf nicht Sacksbündels wert sind. Kennst du das?
0: Mittlerweile ja. <lacht> du
1: hast dich gut eingelegt hier im Dorf. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen vom Hier und Jetzt. Jolly, hast du noch eine Weisheit, die du...
0: Auf jeden Fall. In diesem Zusammenhang mein persönlicher Tipp. Macht die gute Rotweinflasche heute auf. Wartet nicht auf den besonderen Anlass. Tut's einfach.
1: Das hört sich doch nach einem wirklich tollen Plan an. Und danach einatmen. Ausrasten. Bis zur nächsten Held. Ciao. Tschüss. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Heldenstunde findet ihr auf heldenstunde.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Gedanken. Wenn euch die Heldenstunde gefällt, teilt sie gerne in den sozialen Medien und besonders hilft uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Denn diese macht den Podcast sichtbarer und somit auch für andere Hörer leichter zu finden. Herzlichen Dank dafür und bis ganz bald in der Heldenstunde. Ist das, glaube ich, auch dieser Achtsamkeitstrend, der da überall hochkommt? Dass man versucht, diese ja, Mechanismen, diese sich selbstverständigen, selbst, diese sich selbst Was will ich sagen? Diese <lacht> sich verselbstständigenden. Ach, was aber auch ein kompliziertes <lacht> Wort. Dass diese, dass man die Chance hat. Alter Vater!